0: Då hälsar vi alla välkomna till det tredje avsnittet faktiskt av Sportbladets handbollspodd med mig, Johan Flink och vem mer?
1: Ja, det är Kentarie Andersson här.
0: Som vanligt, precis. Och med oss idag har vi en, en lika högintressant som högaktuell gäst, Magnus Andersson. Välkommen Magnus. Tack så mycket, tack. Vi brukar ju spela in det här på torsdagar för att sen släppa det på fredagar men den här gången fick det bli redan på, på onsdagen. Och anledningen var när vi kontaktade Magnus att, att du var lite busy på, på torsdagen här Vilket då alltså var igår om man lyssnar på den här podden när den släpps på fredagen Va, Vad händer på torsdagen Magnus? Ja, när du väl
2: frågade mig så var det onsdagen så passade mig bättre eftersom jag var hemma här i Halmstad och på väg till Matchvärlingsås så kommer bussen hämta upp mig här i Halmstad men sen är väl tanken att det skulle vara en presskonferens nere i Tyskland så att den dagen hade väl inte passat så bra för mig.
0: och du har gjort klart med Guppingen till nästa säsong ja?
2: Ja, det stämmer, det stämmer.
0: Varför varför Guppingen? Ja, jag eh, kände väl
2: redan förra året eh, när jag kom här till HK eh, att eh, min ambition var väl att försöka nu eh, komma lite tillbaks ska man säga, finrummet utan att det låter för, för dumt men alltså, eh, ville tillbaks till kanske den nivån som jag var på i AG för att spela lite de här stora matcherna. Eh, samtidigt så vuxit fram lite då att Bundesliga är kanske den bästa ligan i världen och alla pratar om att det är den bästa ligan i världen och där har ju inte jag varit jag var där från spelade för en herrans år sedan och eh, Guppingen är ett sådant lag som jag har känt eh, är eh, ett lag som jag skulle kunna tänka mig är intressant och de har varit i kontakt med mig sedan en lång tid tillbaka och, och fått ett eh, ett bra intryck av klubben och, och de har visat ett stort intresse för att få mig redan från start. Så att det, det, det kändes bra. Och nu har jag ju också de här möjligheterna till att mina barn är utflugna. Det är lättare att flytta. Och jag hade ett kontrakt med HK Malmö som gjorde att jag kunde vara tillgänglig för de här klubban. Mm.
0: Och inte, då blev inte Colling, alltså, som någon Pajsay skrev här om veckan.
2: Nej, eh, som sagt det, det, det blev göppingen och eh, det, det har varit faktiskt ett intresse från ett flertal klubbar och eh, där det stod och valet på väldigt mycket till slut det var om jag skulle bli kvar i HK Malmö och det har en, varit en väldigt jobbig tid ett tag på grund av att jag trivs väldigt väldigt bra i HK Malmö och eh, med laget och med hela klubben så det har varit ett svårt beslut av den anledningen och det stod in, i, i, in till det sista om jag skulle bli kvar i HK Malmö eller om jag skulle flytta ut men det är alltid jobbigt när man ska ta de här besluten. men jag har haft det väldigt, väldigt roligt i Malmö och problemet är lite att det blir väldigt mycket bilåkande att jag bor ju fortfarande i Halmstad och det var samtidigt ett beslut om jag skulle fortsätta någon annanstans så var det ju en flytt som gällde. Nu har jag suttit här i 6-7 år och, och, och haft min, mitt hem i Halmstad och pendlat till både då Danmark och Österrike. Det var ett litet tag som från butskapten. och nu kände jag att det, det går inte längre. Jag måste ta och försöka hitta en klubb som jag känner att jag kan bo där. Och nu passade det bra med, med Tyskland tycker jag.
0: Mm. Uppgifterna eller mina uppgifter om att du hade att du hade gjort klart med Kolding med att det fanns en klausul som gjorde att du kunde ta dig ur det kontraktet. <går> kan du kommentera det? Nej,
2: jag tycker det inte finns någon anledning för mig att kommentera någonting vilka andra klubbar eller då, det har jag varit rätt så noggrann med från början och det finns ingen anledning för mig tycker jag att, att där, ja, kommentera överhuvudtaget. Ehm eh, så att, nej, eh, nej. det får du ta med dina källor och de <laughs> spekulationerna kring det hela. Och, eh, jag har eh, redan från start sagt att eh, det, jag kommenterar inte vilka klubbar jag kommer inte gå in på vilka
0: det var som var intresserade. Eh, Ola Lindgren skrev ju på för Kristianstad i, eh, eller förlängde med Kristianstad häromdagen. Eh, där sägs det att, att gruppingen skulle har varit ute efter honom också. Eh, vilket man har väl förstått att det är. är det, har en av er varit ett första val och en annan ett andra val? Det, det kan inte jag
2: svara på men eh, jag har ju fått intrycket att eh, klubben Göppingen här, jag har varit lång kontakt med dem och, och eh, de har visat ett stort intresse redan från början. och, och Vi har haft en dialog men eh, vi vet ju hur det är att eh, ett lag som Göppingen eller det behöver inte vara bara gruppen, men de sätter väl upp en lista. Och eh, vi var nog rätt så många som var nere och besökte klubben från början. Och, och det lilla roliga är ju att eh, Staffan också var ju kontaktad, men han tackade väldigt tidigt. Och Staffan och jag umgås ju som sagt väldigt mycket och vi satt upp i Så ringde de till mig i ena stunden och sen till Staffan i nästa sekund. Så vi satt och grattade eftersom det gick hårt och satt. Det är väl så det fungerar det när de rekryterar en tränare att de, de har väl en kandidatslista med ett antal eh, tränare de kan tänka sig och sen så betar de idag den och vad de känner som är bäst och vad som är vilka som är tillgängliga och eh, tittar allt på från lönekrav etc kan tänka mig. Mm. Jag vet inte men jag har inte spekulerat så mycket och det är ju ingenting jag vet hur de tänker eller hur de
1: eh, agerar. Det,
2: jag har haft en väldigt bra dialog med dem från starten så jag vet inte hur de har känt om de har satt upp ett första, andra, tredje, fjärde femte val eller hur de har haft. Men, det är kanske Kent kan svara på mer. Han har ju varit i bonusliga, vet du hur, hur klubbar arbetar på? Ja, vad sa ja, du,
1: ja, alltså Den biten hade jag väl egentligen inte så mycket med att göra utan jag jo vi man sätter upp val av spelare och ettat på en lista på 1 2 3 4 och jag kan tänka mig att klubbarna gör på samma sätt när det gäller tagna. Mm. Men det var så har man alltså har, har, har man troligtvis en dialog med tre fyra hela tiden och så får man en app på ett va? och så tar man det. Va? Men jag, jag kan ju tänka mig att både Ola, Ola och Magnus var ganska högt upp på den listan och Staffan också för den delen. Jag tror, jag tror man hade bestämt sig för att man ville ha något skandinaviskt och kanske svenskt.
0: Mm. Men är det, är det någon prestige i det Magnus? att att uh, att det framstår som att uh, till exempel den här gången nu eftersom i offentligheten kom det ju fram att Ola tackar Nej, där och det är det. Ska jag gå på och några dagar senare så blir du klar för, för Göppingen? Absolut inte. Det finns absolut ingen prestige
2: i mitt fall när det gäller sånt. Och det är som sagt, eh, den mm. ni kallar offentligheten så är ni ju inte riktigt med i matchen på samma sätt som eh, jag som har varit i en dialog hela tiden. Och det här är ju som sagt bara ren spekulationer ifrån det hela från människor som inte har varit inne i det hela- men för min del så är det absolut ingen prestige i någonting. Och, eh, jag har eh, varit eh, i en bra dialog- sedan en väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Och jag kan inte tugga avgöra hur klubben- eh, har tänkt eh, på det sättet med den. Att, eh, jag har uppfattat att de har varit- eh, väldigt intresserad från start och vi har fört en dialog från dag ett eh, i stort sett ett par gånger i veckan sen samtidigt så är jag inte så naivt och dum och tror att de bara eh, arbetar med mig eh, på det sättet och jag tror att i detta fallet så har det varit en fyra-fem-tränare och så här fungerar det över över eh, alla. Även när jag gick till HK Malmö så, så ligger väl inte allting bara på, på mig. Här finns det ju en diskussion med, med många. Och när jag är ute och värvar spelare så är det inte bara en spelare man håller på att snacka med. Och det är väl många olika saker som ska stämma in i det hela. Så att För mig är det absolut inte eh, någon form av en prestige. Jag är väldigt glad för mitt kontrakt som jag har skrivit. Och jag har uppfattat att klubben... Eh, har väl haft mig från dag ett. Och till slut så kom jag överens.
0: Har du och Ola snackat om det under vägen fram? Om... Eh, ja, alltså, inte så
2: mycket om det. Men båda vi har ju bara skrattat och ja. pratat om det. för Både jag, Staffan och Ola var väl alla till, till eh, alltså, samtal. Och sen är det väl, eh, är det väl eh, Ola och jag och möjligtvis en tre till som har varit till samtalsstaffen var rätt så eh, snabb med att
0: tala om att han var inte intresserad. Det var inte hans lönekrav då, vi skulle inte ta du snackar om lönekrav innan så. Det är inte så att staffarna har högst lönekrav vi allihop då. <här> nej, det har vi inte pratat om <här> det <var lönekraven>, Nej, <här> nej, nej. Eh, men det har blivit rätt så många eh, kolding eller ej, men men jag menar häst och nu Göppinge. Då ska vi två många avtal på på kort tid här. Har du någon agent? Är det, är det Nej, Mino, Mino Rajola som är med här? Nej, det. Är det. <laughs> Nej, jag har faktiskt eh,
2: gjort det här utan agent eh, som har eh, haft en advokat som har varit inblandad. Mm. Så att, eh, Jag har inte haft en agent i detta fallet eftersom klubben har kontaktat mig själv. Och, eh, eh, så att... Eh, nu låter det ungefär som att jag skrivit på många avtal den sista tiden. <laughs> ja, det har du Jag förstår inte riktigt vad... Ja, sen ja, första augusti som min...
1: Ja, men så är det då? har jag var att, attraktiv som, som tränare...
2: Ja. Vad sa du, Kent?
1: Ja, så så är det ju att jag var som tränare. Då skriver han många avtal.
2: Ja, han vet vad han är. Det var väl egentligen inte min tanke att gå ut och skriva... Varken för, för Hästö eller HK Malmö eftersom jag hade ett avtal med AG äh, Köpenhamn som löpte ytterligare i två år. Och tyvärr så gick ju den klubben i konkurs i augusti förra året. Det är det klart att det. var en chock både för mig och hela Hamburgs äh, när klubben gick omkull. Även om jag hade kanske lite mer insyn i klubben och lite förstod att det här kunde eventuellt kunna hända så var det fortfarande en chock och tidspunkten om det finns någon bra tidspunkt för, för den så, så var det ju här väldigt väldigt olyckligt för oss av den anledningen att eh, vi stod in i den första augusti och som spelare så var jag väldigt glad att hela som som tränare för det laget att spelarna hittar nya klubbar relativt snabbt allihopa. Men eh, som tränare så är det ju inte så lätt att hitta ett, eh, ett lag den första augusti. När i stort sett eh, ligan satte igång en, tre, fyra veckor senare. Så att, eh, det, det, det var väldigt tufft för mig. Och för det första var det chocken och, och att man blev ledsen att klubben las ner och sen kom ju nästa slag lite att man insåg att det skulle nog ta lite tid det här och efter några veckor tyckte man att det kunde vara lite skönt kanske att få, få ha lite lugn och ro men sen börjar man klättra på väggarna och man börjar inse att det händer inte så mycket i handbollsvärlden just nu de flesta lagarna gick som tåget och alla Ja, det var inga så här risklag som började spekulera sig att de skulle få sparken. Så att, så att det, det hände inte så mycket där som kanske många agenter och folkspecialister
0: trodde att ja, det hade sig snart.
2: Snart är det något, som, något lag som blir ledigt. Men det hände inte så mycket.
0: Du nämnde, Magnus, att det har varit rätt så tuff lite beslutsångest hit och dit nu i hösta kring det här med gruppingen. Men det verkar uppenbarligen inte ha... Påverkat resultaten i varje fall för, för Håker Malmö. Vi, du är väl elitens hettaste tränare i, i höst där. Eh, kan vi återkomma till. Så att, men jag tänkte helt enkelt egentligen bolla över till till här som, som har laddat med ett rejält batterifrågor. Eh, och, men innan ur det ska jag också säga att vi klämmer in lite lyssnafrågor. Vi valde att eh, gå ut med att det var du som var veckans gäst för några dagar sedan så att man har haft möjlighet att skicka in lite frågor så de kommer vi också klämma in efterhand här och vi kan väl uppmana lyssnarna också att gärna fortsätta skicka in frågor och idéer om vad vi ska ta upp och förslag på gäster och sånt och det gör man ju som vanligt på johan.flink eller på hashtaggen flinkkentherry på Twitter. Så kyr igång Kent, scenen, scenen är din. Det här är väl ingen gökbok eller?
1: Först för att gratulera dig, Magnus, till ett kontrakt i Bundesliga. egentligen kan man ju säga. Och sen tror jag också att du har gjort ett jättebra val av klubb. Där jag vet att Göppingen har alltid haft ett gott rykte. Har bra publik, bra stämning. Och ett bra läge att komma till Göppingen. Också, för därför har det inte gått så där jättebra för dem egentligen. Man har ju förväntat sig lite mer den här säsongen. Jag tror man ligger nu på fjortonde plats med sex poäng- Uh, så att uh, kanonläge att komma till den här klubben.
2: Ja, det, är
1: det. Ja, okay. uh, Jag tänkte dela upp de här frågorna i tre olika sjok egentligen. Uh, uh, dels tänkte jag börja prata lite tränarskap, filosofi med dig. Sen tänkte jag gå över till den här tiden i Danmark. när du redan varit inne på det här med men, mm. men fortsätta lite grann. Va. Och sen lite om Malmö. Och fjärde och blir kanske lite korta frågor. Typ eh, första, första förälskelsen och så vidare. Mot, eh. <laughs> eh, men okej, okay, men, men vi börjar väl då, Magnus. Eh, jag tänkte börja kul. fråga dig vad du själv eh, anser vara din bästa egenskap som tränare. Och, och kanske sämsta egenskap också som du kanske behöver jobba med.
2: Mm. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att prata om sig själv. och, och eh... ja. Som tränare som har egenskaper. Det är ofta en sån fråga man får. Som vilken filosofi och, och egenskaper man har. Det är egentligen någonting som jag tycker de andra ska egentligen bedöma mig. Men om man ska försöka ge sig på det här. Så, så tror jag nog att jag, om man kan säga att man är handbollskompetent. att man, är, alltså man lever ju handboll. Alltså handboll är ju mitt liv på det sättet. Och jag har haft det som en hobby från början. Som har blivit som ett yrke. Till slut och jag har väl egentligen världens roligaste yrke på det sättet att jag får syssla med det jag älskar mest och man lever med hela tiden det är handboll så att jag känner ju att jag är handbollsnördig på ett relativt bra sätt det vill säga att jag är väldigt påläst och att jag är med och vad som händer det alltså, Sen, sen, sen är det ju alltid väldigt svårt. Jag har haft väldigt, väldigt många bra tränare och jag tror att man är influerad av många av dem och i mitt skandinaviska sätt att se det. Så att, eh... Om man ska hitta några som bästa egenskaper- så tror jag nog att det är väl egentligen handbollen- och att jag har en relativt bra människosyn. Och sen som kanske sämsta egenskaper- som också är svårt- så skulle man kanske kunna vara lite mer auktoritär ibland- och, och kanske ännu mer lite kanske tydlig. Men eh, som sagt, jag, jag, jag är ju inne i början av min karriär- tycker jag ändå att fortsätta. Ja, och man lär sig ju hela tiden- men, eh, jag, jag, jag tror också en, en en bra egenskap som jag har det är att jag är anpassningsbar lite till de spelarna som jag får att jag, jag, jag kan anpassa mig lite och kommunicera med dem på ett bra sätt så att de förstår för att ibland handlar det om att kommunicera Alltså kommunikationen är ju ledarskapet mitt sätt att se det att kunna Få alla att förstå vad det är ni menar. Man kanske måste kommunicera på olika sätt med olika spelare. Nej, jag tycker det här är jättejättet svårt att prata om sig själv. Det kanske man ska prata med de som har hört med. Och då får man oftast kanske reda på vad man tycker att det är bra och vad jag är dålig på. Ja.
1: att om det så, så träffar jag, jag var tillsammans med, hon i ett läger i Norge förra veckan med din gamle målvakt Stena Ege Han är ju målvakt där från för Norska landslaget. Mm. Så jag frågade faktiskt honom, ställde samma fråga till honom, vilken han tyckte var det kanske bästa egenskap? Äh, är du nyfiken?
2: <laughs> ja, jag vet inte. Den kanske lyssnar, nej. Jag vet
1: så, han, han, han sa så här att en av dina bästa egenskaper det var, det är var att du är väldigt noggrann och de menar han att eh, du var alltid väl förberedd till, till match och så vidare, oavsett om du skulle möta Barcelona eller skulle möta Söderljusk så var det lika lika påläst eh, oavsett motstånd Stämmer det på det? Ja, det är
2: faktiskt någonting jag försöker jobba med väldigt mycket för att det är väldigt lätt hänt, framförallt när det var i sista året att eh, eh, vi var ju stor favoriter till varje match där och eh, många av de här eh, som du säger att vi mötte då många storlag i Champions League och, och sen skulle vi då ut och möta lag på pappret som var mycket, mycket sämre. Och där försökte jag hitta samma, även om vi skulle möta då ett lag på pappret som var mycket sämre så försökte jag förbereda mig att ha samma upplägg så spelarna skulle känna igen sig. Så att på det sättet så låter det ju roligt för det är i alla fall någonting jag har försökt och eh, efterleva på det sättet.
1: Ja. Och sen kan vi in på det här: att Jag vet ju själv att när man är inne i den här de, de så att man sitter och förbereder mattor och sitter bus och så vidare. Så på något sätt så kände jag också till slut att hur ska jag bli bättre, bättre som tränare eller bättre som ledare? Har du de funderingarna också under tiden nu när du är igång? Hur ska jag bli bättre?
2: Ja, det har jag faktiskt. och. Oerhört ofta som den tanken slår mig. Eh, jag tror jag är otroligt självkritisk. Eh, även matcher som vi eh, vinner, kanske, så försöker jag dels analysera eh, laget, kanske vad det är som är, men framförallt vad skulle jag kunna ha gjort bättre, och, och eh, vad tänkte jag på i de byterna där, etc. Så att jag, jag jag är otroligt självkritisk till mig själv och försöker hela tiden eh, titta på förbättringar eller i alla fall försöka analysera hur tänkte jag göra det. Och sen är det väl också en strävan över att bli, eller, av att bli bättre hela tiden. Och det, det, är som sagt att det, det, det tror jag också att med erfarenhet och tid att man får komma hela tiden så, så känner jag mig idag tryggare i min tränarroll än vad jag gjorde kanske för en... Eh, Tre, fyra, fem år sedan. Så att det kommer ju också med erfarenhet och rutin. Det känner jag på det sättet.
1: Okej. Okay. Du var inne på det här innan. Att du var inte så glad att prata om handbollsfilosofi. och så, Men en rätt intressant fråga. Nu, tycker jag tycker att ställa till dig. Om du har någon. Och i så fall vilken är din handbollsfilosofi? Hur vill mm. du spela
2: handboll? Ja, alltså, jag tror ju lika så att. När man är på den här nivån så handlar det ju väldigt mycket om alltså att vinna eh, matcher. Alltså det, det, det låter kanske konstigt men min filosofi måste nästan vara att vinna matcher för det är ändå det som har under det handlar om på den här båda om man ska överleva, det är ju att göra sen finns det olika vägar att gå dit här också och det är, jag får ju oftast den här och många förknippar mig då som själva den här handbollsspelaren Magnus Andersson som många tyckte var en tekniker och en som stod för någon form av champagnehandboll med mycket teknik och, och jag får ju mycket förfrågningar om att föreläsa och göra olika saker inom handbollen och där är det oftast den här individuella tekniken som kommer, ja, men du som gör det finns ju egentligen inget facit på det sättet men alltså min filosofi bygger ju, även om många inte tror det så är det ju i handboll det är ju försvara sig försvara sig åt bra målvaktsspel det är för mig i alla fall oerhört viktigt att ha ett bra försvar och ha ett bra samarbete med målvakten och sen då försöka göra med rätta lätta i kontringen. Och sen så kanske man kan komma in på nästa filosofi över det. Alltså Jag tycker ju att handboll är en form av en strategisport. Det handlar ju om en, en, att man ska få ut de bästa egenskaperna av varje individ. Eh, sen kan man ju ha olika stater. Det här är vi kanske lite oeniga om i Hamburg och Sverige på. att eh, jag hade ju under min tid på 90-talet, man försökte gärna dela upp det. Och det var väl Johan en av dem som eh, ville gå ut och hitta en drottmodell och en äriko-modell. Men syvende till sist så handlar det ju faktiskt om att eh, vi ska göra mål. Och sen hur vi kommer dit hem. Det kan vi ju också prata eh, till oändlighet när man ska ha... Stora gurkburkar som vi varit väldigt kända för. Vi hade ett spel som jag stod för väldigt mycket i idrott, men där känner jag ju själv att jag är lite mer influerad av den internationella handbollen efter ett par år. Att jag tror att det handlar mer om individen egentligen. Att individen är så pass duktig i den här avgörande lägena. Och... Eh... Jag tror vi också lite på det som under vår storhetstid under landslagsepoken här så hade vi ett väldigt kombinationsbundet spel men där vi var jävligt duktiga på. Det var ju att kunna bryta mönstren, att vi hade individer som kunde bryta de mönstren hela tiden. Men det handlar ju i någon form av att få ut det bästa av varje individ. Och många gånger om jag kommer till kanske ett lag här som Alme som är så, så, så har jag ju självklart en idé på hur jag vill att vi ska spela och det kan vara då antingen om det som jag gillar ju rätt mycket det här växelspelet men eh, jag måste ju också kunna se vad har jag för individen för att reda ut det här växelspelet det, det ska inte bara vara tanken på att, att det är jag som ska stå för det här för då kanske jag inte får framgången från som ja, två eller tre år då under den tiden och de kanske spelarna borde ha hunnit byta och jag har hunnit få sparken för att det inte gjort de resultatet, så det är lite min filosofi tror jag, att få ut det bästa och försöka anpassa mig till spelarna eh, lite på det sättet och kanske där är vi tillbaka igen, det kanske är det som är min bästa egenskap kanske som
0: tränare och jag vet inte, en del kanske tycker det sämst också Jag vet inte. Jag kan jag få yta in Kent ja. 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 Det, det låter båda, Magnus, som att bilden i alla fall, eller bilden av spelaren Magnus Andersson är, skiljer sig rätt mycket från, från tränaren Magnus Andersson, om du står vad jag menar. Det du var inne på, att, att du, du, ni, du håller inte bara på med en massa snygga tekniska grejer på som tränare och försöker lära ut det, utan du bygger det bakifrån som, som så många andra förstås. Ja, och det tror jag är väldigt viktigt. Och det är ju många som, som förknippar mig då,
2: med, jag spelar inte så, så mycket mm försvarsspel i svenska landslaget och många där som såg mig men, men eh, jag känner ju att den viktigaste delen och där jag står väldigt mycket för det är ju även försvarsspel och det är ju väldigt många som har diskuterat och trodde att eh, ja, du kanske måste vara bara en försvarsspelare för att kunna se det men eh, jag tror ju som tränare och där är kanske lite intressant att Kent också får inflika hur han ser på det hela som har erfarenheten från andra men att eh, jag tycker ju att försvarsspel är alltid oerhört viktigt att du kan försvara, på då får du också de här kontringarna lite lättare målen och då har du också eventuellt lite möjligheter till att kunna spela ut i ditt anfallsspel så att försvar är alltid viktigt för mig och därifrån försöker jag bygga mitt sätt att se det på handboll. Har ni gått på en kammer
0: för jag fick, in, fick ju två, två frågor från Martin Frändesjö som vi väl alla eh, känner till eh, han hade två frågor som sagt, ett Magnus var fick du idén till flippinspelet ifrån, jag tänkte du var inne på det här nu just med, med rott att ni stod kvar och, och nötte och sånt där, det är det ena och ett annat av dina gamla adelsmärken var väl som spelare var väl att, att du sköt mycket avstämt och han undrar varför skjuts det så lite avstämda skott idag tror du
2: Ja, det är jättesvårt att säga om det är sju så mycket mindre idag. Det, det, det kan jag inte svara på, men... Det som jag fick utveckla det var ju alltså jag har ju aldrig, jag har alltid fått heta till den här lilla Även om jag är en 81 idag så är jag ju liten i jämförelse med den här. Ja framförallt på internationell nivå här i Sverige kanske man kunde mäta sig en del. Men jag var ju tvungen att bli bra på saker och ting som jag kunde utveckla efter mina förutsättningar. Mm. oavsett hur mycket jag hade tränat så, så skulle jag ju inte kunna nästan skjuta över de andra spelarna som var 2-0-5 i mitt försvar. Så det var jag ju tvungen att börja anpassa det alltså efter mina förutsättningar. Då, det var ju att vara kanske då från golvet som var min styrka och snabbheten. På det sättet. så att just på det sättet så, så var det ju mycket att man stod och nötte på sina skott och det man var bra på och försökte göra det ännu bättre och det, det, det har jag inte tänkt så mycket på förrän den här frågan kom upp egentligen men när det gäller flippinspelet så, så är det ju åtskilliga timmar som är lagda. och framförallt med, med Thomas Sivertsson i Drott som vi spelade många år tillsammans här i Drott och vi hade ett bra samarbete det började ju egentligen med att att vi det här studs mellan bena som man började spela lite på, på till linjespringarna och det var väl lite mitt adelsmärke på att eh, just inspelarna till linjen här på de små ytorna och eh, det började med att vi stod nötte och nötta och nötta och till slut så började eh, försvarsspelarna upptäcka att eh, det är ända gör och vi är tvungna att försöka utveckla det och då såg vi lite på hur Alltså varje gång man satt ner handen så, så gjorde ju försvararna på något sätt och då började vi se att varje gång jag satt ner handen där så tog man även ner händerna ja, på det sättet som kom i spelet och efter ett tag så började man utveckla det och man stod och nötte och tittade lite på det men det är väl lite så det kom till egentligen i mitt fall men idag är det många som använder det och Gjorde väl kanske även innan mig men det blev ett litet just samarbete mellan mig och, och Sivertsson och, och självklart både med Visslander och alla andra eh, linjespringare jag spelat med så blev det på det sätt.
0: På tal om Sivertsson och, och Drott som vi också var inne på. Eh, det är en, en, en fråga från Per här som har gått in i, i, på min blogg här och, och tipsat om lite frågor. En av dem var varför kommer det så många skickliga tränare eller framgångsrika tränare från från Drott tror du så det är ju bängande det, det är det är Ola det är Bruno Sjöbortson. Kan, kan du hitta någon någon, någon orsak någon där? Nej, alltså jag kan faktiskt inte
2: hitta. Du ställer en frågan till mig när vi startade upp här. Nu. Det, det är många av oss som eh, eh, gamla eh, spelare från landslaget som är tränare och jag tror att en, en, en del i det hela är ju att vi, 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 vi tycker om vi älskar handbollen som sport och sen har vi ju fått möjligheten tack vare att vi var framgångsrika som spelare eh, och kunna arbeta vidare med det som, som yrke. Eh, men eh, just i drott. Jag tror väl lite kanske där det är som Bengern har betytt en hel del i sin form att vara ledare. Han var ju inte den här kanske jätterutera ledaren på det sättet. Han gav ut ett stort ansvar. Det gjorde att vi blev väldigt många ledare som fick ta ansvar även på planen och då kanske jag har hållit i sig att man har tyckt att det här är väldigt roligt att få kunna bli tilldelad den en roll och få kunna hålla i saker på ett sätt och det är kanske det som har gjort att, att många av drottarna som avspeglade sig på, på just den Johan som kanske mm. Men sen samtidigt så ser vi att det kommer ju en del från Eriko också. Vi har ju både Fransien och vi har Bokvist. Och, alltså det, det kommer väl även från de andra sidorna också. Så jag kan inte säga om det bara är drottare. Nej då, det är det så kanske så inte. Men... Det,
0: som, men det är nästan som... ni som har kommit längst. Alltså, ni har ju varit bängan där och chefer har varit i Bundesliga och mm. haft sina framgångar. Och du och Ola och Ulf är ju väldigt framgångsrik i Kolding. Och, och i drott också för den delen. Så att, mm. Ja, ja. Det är så, så jag kan inte ge något riktigt bra svar men
2: det kanske skulle kunna vara någonting. att eh, Det har blivit många starka ledare av, av den anledningen att eh, vi har fått också tilldelat eh, och, och kunna mm. vara ledare eh, på planen och hållit i saker och det har väl... I alla fall tilltalat mig. Men sen samtidigt när jag kom hem så var inte... Jag inte haft den här tanken på egentligen att jag skulle bli tränare. När jag stoppade min karriär så, så hade jag ett arbete här i Halmstad. Och det var väl egentligen där jag kände också att när jag kom hem så var det det jag ville göra. Men sen den här saknaden till handboll och sen så fick jag en möjlighet att bli tränare. Och frågan kom. Men innan den dagen frågan kom så tror jag att jag aldrig hade tänkt att jag skulle bli tränare. Okay. Så att, det, det länder fort här också mm.
0: Kyra ja, du? Jag har några frågor till på det, på det här sjuket och
1: Jag tycker det är intressant Jag har varit ifrån tränar, tränarrollen i en, en tre år och, eh, När man tittar på matcher idag så slås man ju av att alla lag nästan i hela Europa kör samma anfallsstarter och det är då den här rundgången när, när, när linjespelaren kommer ut. Det är den här Bogdan-rörelsen om man byter position mitt-nia, vänster-nia och sen är det mycket, väldigt mycket kant kantinlöp så spelar man ju Varför tror det har blivit så, Magnus?
2: Nej, det är faktiskt en fråga jag ställer mig mycket och ibland när man inte kan sova eller man, man sitter och tänker vad fasen är det för nya grejer man kan ha. Och man, jag tycker man kör fast hela tiden men samtidigt vill jag nog påpeka att det finns ju de som gör bra saker och det finns de som gör det mindre bra. Det handlar ju mycket, jag tycker precis det du säger det, det är många lag i Europa som spelar på samma, vi, vi, vi kan prata om de här juggstarterna som har varit under en längre tid ja. vi har de här bogdan vi har ett växelspel vi, vi har framförallt och tycker de senaste tre, fyra åren och nu ser man här i svensk elitserie har fått enorma influenser och det tror jag är från spansk handboll och framförallt syddo Atleticum Madrid när det gäller kantövergångarna då som man ser mer och mer tydligt här även i Sverige som inte har varit så mycket att man löper in väldigt mycket för kanten och vill vinna de här situationerna mellan ytterna och linjespringade. Här är det någonting som vi och jag då tränade även relativt tidigt för ett par år sedan tyckte att det här är någonting som jag vill ha lite influenser av jag tyckte att ja, Talantörsberg och att titta mycket på vad de andra gör för, för, för spel och man försökte lära sig lite och få nya infallsvinklar i det hela. Men eh, varför det är så jag, jag, jag tror det är också en liten brist på fantasi, jag vet inte. Men, eh, men sen samtidigt så handlar det väldigt mycket, det är egentligen inte varför spelar vi en bogdan eller en jugge så handlar det ju syvende till sist ändå att det är individen som ska välja. Men jag är ju väldigt spänd också och jag sitter ofta och tänker på vad finns det nu för nya grejer. Men jag försöker utveckla det och vi pratar väldigt mycket om att kanske hitta varianterna i det spelet som man gör och anpassa det till det som vi de är bra på. Men det jag jobbar väldigt mycket på också när jag är tränare det är att hitta alltså motståndarens svaghet till att anpassa Kanske det som vi ska göra. Alltså, nu när vi ska möta som oss ikväll, så har vi ju lagt upp en spelplan på. Vi vet ungefärligt vad vi tror i alla fall. Sen kanske de överraskar oss och gör någonting, men hur de kommer spela. Och det ändrar vi ju inte ett spel helt och hållet till. Att vi börjar köra någonting som vi inte har gjort innan. Men vi kanske hittar detaljerna i det spelet som vi gör och, och bryter av det istället. Och det tror jag är kanske lite utveckling för oss. Men jag är lika spänd också på vad som eh,
0: händer här i framtiden. Kan ni se, är det någon som, något lag som känns kittlande som ser ut att komma med någonting nytt? Eller har, har du, eller du Kent, eh, Ja, ser, ser, ser Nej, du någon?
1: Det enda lag som, jag har inte sett så mycket från Elitien men det är enda lag som de enda lag som spelar lite annorlunda det är ju då Allingsås spelar lite annorlunda än andra lag tycker jag och så tittar jag på matchen Rimbo mm. e, och, jag, och Rimbo kör ju också annorlunda spel men, men, men utan framgång kan man säga, men Allingsås har ju den här framgången att göra lite annorlunda det vet ju du Magnus, du, du har ju analyserat Allingsås nu, jag tycker att de skiljer sig lite från andra och sett till Sverige.
2: Ja, det är väl Rimbo som jag, som jag tycker skiljer sig mest. Och det tycker jag är rätt så häftigt. Och jag tycker det är i Även om de inte är framgångsrika nu så rör det om lite. Och man får en tankeställare. Och jag tror ju kanske om fem år så det är det kanske Rimbo som har inspirerat någonting till, till framöver här. Möjligtvis, jag vet inte. Alingsås skiljer sig lite från svensk handboll. Nu skiljer det sig inte så mycket i mitt sätt att se det. För att lite som Alizos försöker spela ju lite som jag spelade jag AG med det laget vi hade när vi var framgångsrika i försvarspelet. Det vill säga att man, man, man ställer sig mer i man-mans-situationer. Det är någon form mer av en light-version av, av, av kanske Barcelona när de eh, var spelar på det sättet via jag och det ser vi också att det kanske ute i Europa spelas lite mer man man betonat 6-0 man korsar sina zoner lite mer och, och man lyfter på två år, man försöker det vill säga ta bort väldigt mycket av kanske det här starterna så många svenska lagar jag, jag tycker ibland det blir så slentriant man spelar i stort sett samma rörelser men det gör ju det att det försvårar lite men det, det hittar man också kanske eh, nedför till slut men att eh, jag tycker det är lite roligt för att eh, här, här utvecklar vi individen igen på det sättet men så eh, spelar ju ett mer aggressivt eh, man betonat eh, 6-0 försvar i, i mitt sätt att se det och vi spelade ju i stort sett samma med eh, med AG Köpenhamn mm.
1: Mm. Ja, Alltså som publik så, så uppskattar man detta och, eh, och jag säger lite annorlunda handboll så jag, jag mm. blev väldigt glad när jag, när jag såg allting sen, så så kanske inte blev så glad när jag såg Viborg det är för att de hade ju inte några individuella tärdigheten. och spela det här spelet tycker jag.
2: Nej de är väl lite mer framgångsrika i allsvenskan nu, nu blir det lite svårt för dem kanske någon har vi fått en olycklig start, de har varit väldigt nära några gånger men jag tror ju samtidigt att de är mer framgångsrika i detta försvaret än att de skulle stå nere med det laget hit 6-0 försvar kanske. Så att eh, ja, det, ja, jag tycker ändå det är roligt att eh, vi ser att eh, det skiljer sig lite för att de går tillbaka tio år. Kanske här i liten jag spelar så spelar ju i stort sett alla lag likadant. Då var det ett eh, svensk klassiskt eh, 6-0-försvar där eh, vi stod väldigt offensivt jag tror det här kan vara lite eh, också en eh, utvecklande för svensk handboll. Eh, att vi börjar eh, pröva oss fram lite.
1: Då, då hoppar jag snabbt till, till kapitlet Malmö. Mm. Eh, vad är det bästa med Malmö? Ja, Malmö?
2: Alltså jag tycker det bästa med Hockey Malmö det är väl att eh, vi har en jävligt trevligt eh, tillsammans för fina killar som verkligen vill eh, utvecklas och bli bättre en god sammanhållning eh, i laget eh, och eh, jag tycker mixen mellan gammalt och ungt eh, två bra spelare på varje position eh, både här att de stöttar varandra men också konkurrenssituationen mm.
1: Vilken betydelse har Stian för dig och laget? Stian som då är tre år kommer kan man ju säga.
2: Ja, Stian har en väldigt stor betydelse för laget. Men jag skulle inte säga att han har större betydelse än någon annan. Mer än att de mittnyorna som jag har har man väl kanske lite bättre snack. Och det är även Robert Monsson och Stian Tönnesen då, som jag kanske kommunicerar lite mer med andra spelare när man gör sin matchplan och, och framförallt eh, kanske diskutera lite med, mer med men Stian har ju eh, en otrolig erfarenhet ifrån eh, sina år som spelare på en hög nivå och framförallt de här elva åren han har i Tyskland så det är klart att eh, han betyder mycket för mig och jag kan även lära mig enormt mycket från hans del så att eh, det är klart han har en betydelse för laget och, jag tror spelarna, liksom vi alla andra, tycker att det är en fantastisk person som kommer hem efter så pass många år och även är så pass motiverad. Mm.
1: Du fick ju delvis ett ganska nytt när du kom till, till, till Malmö. Och jag tror att man vet att man var med och skåtade flera av spelarna. Vad, vad tittade du på mest när du skåtade spelare till Malmö?
2: Det som var viktigt för mig det var ju några positioner vi skulle hitta spelare på. Det var ju för det första, eftersom vi visste att Stian då när han kom, att det inte var en tvåvägspelare. Vi var tvungna att eh, hitta spelare som kunde spela båda ändarna och fylla några positioner, både på trea och eh, ja, framförallt på trea-positionen. Eh, tittade lite dels på egenskaperna, eh, kvaliteterna vad de har i det hela eh, och där hade väl jag en, en bild över med vad jag hade sett och, och vad jag visste om spelarna och sen eh, framförallt också personligheten, det tittar vi väldigt mycket på också eh, eh, och där får man väl ett relativt eh, snabbt intryck över de samtalen man tar vad det verkar vara för, för killar så att eh, det är väl alla de egenskaperna, det kompetenserna kompetens som de kan på handlåsplan, tvåvägsspelare och vad de har för kvalitet. Och jag tycker vi har lyckats på det sättet att vi har lite rutin och ungdomlig entusiasm på alla de här positionerna vi har. Tyvärr är Fredrik Lindahl har ju varit skadad under längre men han är på väg tillbaks. Lite mer erfarenhet och lite äldre, lite klokare än Linus Persson eh, som står bakom lite ungdomlig entusiasm på 93. Sen har vi då eh, Stian som lite äldre än Robban eh, skiljer en del år där. Och sen har vi då Adam Lund och Nikolaj och Så att, eh, vi har fått en bra mix på det hela.
0: Hur, hur kul tycker du Magnus eh, att det är det här lagbyggandet. Alltså att skota spela, värva spelare. Jag kan inte själva förhandlingen, det är inte så roligt. Men, men eh, ja, det du beskrev nu. Hur, hur, hur roligt tycker du det är i ditt tränarskap? Jag, jag hyllar ju dig för eh, här veckan att det inte bara är dina coachegenskaper i Malmö. Utan även att hitta rätt spelare. Ja, det, det är ju någonting
2: som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. <laughs> <Ja>. <laughs> e, och e, vi lever ju en liten ankdant på det sättet i handbollsvärlden, att man känner till de flesta spelare och är man lite nördig när man sitter. Men e, det var ju lite på det sättet jag hade det, även i eh, FC Köpenhamn. E, där som jag beskrev innan med Flemming och de som inte hade, vi hade ingen sportchef, så där var jag ju även sportchefen. E, mm. Och... E, där fick jag ju möjligheten till att kunna köpa in laget så att det är klart att det tycker jag är, det hör ju till men samtidigt att det får ju inte bara ligga i tränarens roll men det ser ju lite så ut att som det blev i Malmö här att eh, vi behövde en del spelare och eh, här kom det också in att eh, det skulle ligga på mig att titta lite vad, vad, vad finns det för spelare och, och det tycker jag är rätt så alltså roligt och det är ju lite det som också som trenden får ihop det här och det är ju kanske efter min filosofi och mina tankar hur jag ser på, på spelarna lite och vad de har för hur jag kan bygga vidare med det här kanske tankarna jag har kring, eh,
0: kring spel. Då återstår det att se hur mycket du har att säga till om i gruppingen i den frågan, eller vet du något sånt? <laughs> eller vad är, finns det en stark sportchef som bestämmer om vilka spelare? Ändå? Ja, det finns ju en stark sportchef, men det
2: är ju det som är lite tanken att och det är väl lite det som förhoppningsvis får vara med och påverka också i, i framtiden. Men det är klart att. Det är ju inte en spelarmarknad man bara går ut och hämtar och tar så det får ju också vara långsiktigt att man kan hitta spelare som passar in i den tankesättet som, man, som jag har.
0: Ja. Fortsätt Kent.
1: Jag har ett par frågor till här när det gäller Malmö. Poppen tränar jag i Malmö tidigare ungefär fem eller 6 år. Jag vet att du Poppen Jobbar lite ihop också med U-landslaget som blir världsmästare och så vidare. Hur, hur skiljer du ditt arbete med Proppens i Malmö?
2: Nej, det är också väldigt svårt. Och, och jag, jag känner ju Proppen väldigt väl. Och Vi, vi hade ett väldigt, väldigt bra samarbete med 21-laget här. Men samtidigt är det de som hade startat den här processen tillsammans med Tobbe Klingvall och de, de hade tränat det ungdomarna idag eller när de kommer upp där har ju en väldigt bra skola så att när jag kom in så var det relativt enkelt på det sättet att, eh, att eh, det var kvalmatcher och sen så var det VM här så att det, det var inte heller så mycket nya saker, det var någonting med mina influenser jag kunde komma in och att vi fick jobba lite mer med som jag tyckte det kunde vara men sen var det de små detaljerna kanske i spelet eh, på det sättet men men jag kan inte säga att jag skiljer så pass mycket. Jag är kanske eh, lite mer relaxad än, än proppen på det sättet men jag tycker vi kompletterar var, varandra bra men det är svårt också att säga vad proppen har gjort i Malmö kontra vad jag har gjort i Malmö. Det, det är ett nytt lag och eh, nya förutsättningar på det sättet så det är också väldigt svårt att säga vad som skiljer oss åt det ska ni egentligen fråga någon annan det är ett sånt tråkigt svar för jag kan inte säga vad som skiljer oss på det sättet
1: Ja men det är okej, okay. det är okej, okay. det är svårt mm. Vi hade Marcus Alm här som gäst i förra podden och han bara stod och tippade finallagen till våren SM-finallagen och då sa han Kristianstad mot Malmö vad säger du om det? Ja det hade ju varit mumma för både <laughs>
2: Det hade ju varit fantastiskt och självklart finns ju chansen men det är ingenting jag och jag tror HK Malmö springer, ja det är klart vi drömmer om den men... Eh, om det är realistiskt, ja och varför inte. Just nu har vi visat att vi kan men eh, jag tror i första hand och, och där vi hade vår, när vi jobbade lite med, med målsättningar och mål och vi tittade lite på det så tyckte vi att det var ett realistiskt eh, mål eh, med så pass många nya spelare och eh, med eh, lite historik kring det förra året så sa vi att eh, ett slutspel är vårt mål och det står vi fast vid Sen självklart så när vi väl har kommit till ett slutspel så kommer vi inte lägga oss ner och dö för då har vi sagt att då sätter vi oss och tar en ny målsättning och då måste vi nästa gång vara vinna den finalen och, och sen gå vidare på det sättet men eh, om det är realistiskt att vi ska vara ett final ja, vi såg det var ingen som trodde riktigt på drott förra året eh, och de gick hela vägen så chansen finns ju absolut som det här seriesystemet är upplagt det gäller ju att pricka formen och vara skadefri och man har lite den här stolpe in stolpe ut eh, det är väl det som kommer fälla avgörande man ser ju att elitserien är oerhört jämn och jag tror att vi inte ska dra för stora växlar efter åtta matcher. När vi väl summerar i matchmånader innan slutspel börjar, då får vi se. Men vi, vi har inte vunnit någonting än och det är oerhört viktigt att vi hela tiden inte svävar iväg och att vi kan fokusera på det här men jag vet inte, jag hade ju tippat redan från början att det är Kristianstad mot Lugy och det är väl egentligen de två lagarna som på pappret har förstärkts och gjort på det men eh, jag hoppas ju att Marcus har rätt.
1: <laughs> Okej, okay. sista, sista fråga på Malmö då. Eh, vilken, vilken svensk spelare skulle du helst vilja ha till Malmö?
2: Yeah, så. Eh... Det här är ju alltid lite känsligt men, ja. alltså, alltså, <laughs> jag, jag kan ju inte vara så tråkig och säga så Så blir jag hela tiden med Tråkig igen men, alltså,
0: det... Jag tror nog att de i Manmö kan väl, du lär väl komma med ett rätt tungt namn antar jag Så att, <laughs> det, det, det kan man väl köpa kanske eh,
2: nej, nej, jag, jag hade nog sagt eh, Don Boitler eh, Det är en, en Crazy matchvinnare I, i eh, Mm. och ha som helsors
1: Okej, Jag blir sagt att Dan glad över det svaret mm. ja. Okay. ja,
0: och danen är ju lite anknytning till Malmö så att det,
1: ja. det
2: var lite det som ja.
0: Då bryter vi det oerhört intressanta samtalet med Magnus Andersson Men var lugn bara, det finns eh, en andra del också och häng med till den ny